0: Oficial mesa de campeones Volcar concesionario oficial Mercedes-Benz
1: Sancor Seguros estamos Morel Bullies Sociedad Anónima ubicada como la primer distribuidora cingenda del país en venta de agroinsumos Morel Bullies Sociedad Anónima
0: Matías Mardones, alimentos para la familia. El automovilismo argentino está asegurado por Río Uruguay Seguros. Grupo Saavedra, todo para Obras de Agua. FISPA, los especialistas en inyección electrónica, sendorística y encendido Toyota Gazoo Racing Argentina, pushing the limits for better Martínez Sosa, asesores de seguros.
2: ¿Cómo están? Bienvenidos. Aquí estamos a pesar del día feriado, acompañándoles y con la propuesta habitual de mesa de campeones de analizar el automovilismo. El turismo nacional puso en marcha su campeonato eh, como pasaba con el TC la semana anterior impactantes números, casi 90 autos entre la clase 3 y la clase 2 muy buenos espectáculos la victoria de un gran campeón como es Leonel Pernía, que está segundo en la estadística histórica de ganadores del turismo nacional solamente aventajado por Omar Bonomo pero no fue fácil la victoria para él hubo muchos de altísimo nivel uno de ellos nos está acompañando Andy Jacos que lo puso a prueba, lo presionó lo corrió, hubo un duelo muy fuerte entre ellos, a que se sumaron en la parte final Jonathan Castellano y Manu Ursera. Eh, linda carrera del TN. Positivo, espectáculo. Arranca el bien, lonchino La categoría, el año en el Cabalente Alta Gracia.
3: Así es, ¿qué tal? Buenas noches. Además, para Andy, mira alrededor y qué nivel de pilotos, ¿no? Exacto, Porque, con qué de, nombre de, se topa, ¿no? Lionel Pernía, bueno, Santero, eh, bueno, Ursula, Chapur, Chapur. Castellano, un, el campeón. Jonathan, el campeón, eh, que realmente ha hecho un año brillante y que logró finalmente el campeonato. Y para Lionel, dando una señal clara de que, bueno, con este cambio reglamentario va a ir a buscar las victorias todas las que pueda en función de pelear un campeonato. En un ratito lo vamos a tener con nosotros a Agustín Canapino, de los
2: Estados Unidos. Pablo Culela, junto con Andy Galazo, Mariano Riviera, el resto del equipo relataron
4: el TN. ¿Cómo estamos? Bien, bien. Buenas noches para todos. Exactamente. Y como decía recién Carlos Alberto, ¿no? el inicio con un turismo nacional nuevamente fortalecido, porque 84 autos hubo, sumando las dos categorías. Quizás no acompañó tanto el público como en otras oportunidades. Tal vez tenga que ver con que es muy pronta la fecha, todavía con gente vacacionando, o un fin de semana largo, pero unas 6.000 personas estuvieron allí en el cabalén, en lo que fueron carreras. En el caso de la clase 3, bastante lineal para lo que suelen ser los espectáculos del, del TN, y en el caso de la clase 2, muy accidentada, demasiada vehemencia como a veces se ve habitualmente, sí. pero... Me parece que salió barata y podría haber sido peor.
2: Lo tenemos a Manu Zapag, piloto Toyota. En un ratito hablamos con él. Va a representar a la marca en el Top Race. Va a estar corriendo en el TCR sudamericano también. Está Daniel Meisner que escribe el libro Mouras que se presentó el jueves pasado. En un minuto estamos con el ganador, pero lo saludamos a Andy. Jacos, gran fin de semana, Andy. Bien.
5: ¿Cómo están? Buenas noches para todos. Sí, contento. La verdad que gran fin de semana, eh, empezando el año de turismo nacional. Fuerte con todo el equipo, así que nada, contento con lo que hicimos. El lo corriste presente. todo el hombre, ¿no? ¿Eh? Sí, 100%. Después de la maniobra en, en la comienzo. primera vuelta donde aprovecha bien eh, Leo una casi de afuera mía, eh, lo corrí hasta donde pude. Podía, igualmente podíamos estar hasta hoy todavía corriendo,
2: que íbamos a estar así, uno atrás del otro y muy muy parejo. Leo, eh, felicitaciones Pernía, gran comienzo de año ganando en el cabalé, Felicitaciones.
6: Hola a Jorge, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias. Felicitarlo también a Andy, Hizo un gran fin de semana. Y bueno, muy feliz, muy feliz por haber arrancado de esta manera un nuevo campeonato
2: del Turismo nacional. La llave estuvo en el comienzo, en la largada, en la primera vuelta, ¿no Leo? Más allá de que después tuviste que trabajar muy duro.
6: Sí, tal cual, tal cual. Fue, fue una carrera donde eh, fue una, una primera vuelta muy disputada. Eh, con, con varias maniobras eh, ya desde arranque y bueno, ahí nos pudimos hacer de la punta y después creo que fue la clave de la carrera, porque si hubiéramos estado al revés, eh, hubiera sido algo parecido, ¿no? Volé, eh, eh, o sea, persiguiéndolo a Andy pero quemando el auto atrás de él sin creo que sin tener chance de, de superación eh, pasó eso, los, los autos estaban parejos y, y bueno terminó
2: definiendo en esa, en esa primera vuelta de la final. Con Lionel Pernier ganador, con Andy Jacos aquí con nosotros, analizamos lo que pasaba ayer en el Cabalén, damos cuenta de lo que fueron las series clasificatorias, entretenidas, por cierto. Eh, dos hermanos haciendo el 1-2 en clasificación, algo que casi tiene un antecedente muy lejano, ¿no? Los Buyovic estaban eh, ganando la clasificación Santiago Mayo y Manu Mayo quedando segundo el sábado, ¿no? Sí,
4: y más acá en el tiempo los permía, ¿eh? Leo con, con Mariano, Mariano también. Después no les fue tan bien a Santi y a Manolo en las series. Esta en la primera vemos como se queda patinando, el interno estaba más sucio. Y, y rápidamente lo, lo van superando, ¿no? Warner muy atento giró rapidísimo, ganó la serie más veloz sobre Chapur Castellano, Santi Mayo que termina cuarto y Antonino García quinto.
2: Bien, Mariano Warner eh, con el Toyota, eh, el regreso a la categoría, un nombre importante de peso, eh, bien Chapur para terminar ahí en el segundo lugar eh, Castellano para terminar tercero, Manu Zapag, un gusto verte
7: Manu, ¿cómo te va? Hola, buenas noches. Bien, la verdad que contento de estar acá. Y bueno, también contento por el año que me espera, siendo piloto oficial Toyota, así sí. que contento. Lindo, ¿eh? lindo desafío. Ya vamos a estar profundizando con él, eh,
2: con Manu Zapata que nos acompaña y que va a estar corriendo en TCR también, además de Top Race. Terminaba la primera serie con Mariano Warner ganador. Eh, pasamos a la segunda batería. Así estaba Manu Mayo largando primero, Andy Hackos largando por afuera. Andy...
4: Buena partida, tomaste el... Casi calcado lo que pasó en la primera serie sí. con los Mayos. Sí,
5: sí, 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 pudimos largar bien eh, desde el segundo cajón. Bueno, tomar la punta
2: ahí y después intentar hacer la serie más rápida. Con Manu Mayo que queda segundo. Buen trabajo de Joel Gassman, el de Crespo, y Julián Santero, Pablo, en el cuarto lugar, ¿no? Entre claro,
4: atacado. Caíto Rizzati quinto, tuvo un buen fin de semana también... Rizzatti que este año tendrá continuidad no solo ya en el TN, sino también en el turismo carretera.
2: Andy, sabías que estabas perfilado para pelear ya, ¿no? La final. Sí, sí, habíamos demostrado ya desde el jueves que pusimos
5: la autopista, la verdad que andaba muy bien, así que teníamos mucha fe para, para la final. En bueno, esta duda
4: dudábamos por la suciedad que había en el interno y por lo buen largador que era, que siempre pernía si no le iba a manotear la punta y no pudo, Leo.
2: Leo, ¿cómo era el comienzo con Ursera largando en el primer lugar? Manu, de buena clasificación también. Ahí estaban los primeros metros.
6: No, nosotros tuvimos un problema en el embrague. Ah. Eh, que ya lo había notado el día anterior. Que quedó pegado. Y estaba en el semáforo en rojo. Y yo sentía que, que el embrague ya estaba empujando. Y no tenía más, más luz de tope en el embrague. Entonces decidí solamente soltar el freno a mano. Y que patine. Eh, y correr la serie. Pensé iba a perder un lugar, pero bueno, creo que vicino no largó del todo bien tampoco y eso eh, fue un beneficio para mí. Después lo solucionamos para la final y, y largamos bien.
3: Estaba viendo, Jorge, el detalle, ¿no? Esto que tanto, muchas veces hablamos de los kilos, ¿no? Vos fíjate que esta es una carrera pura, la primera del año, sin lastres para los competidores. Y en clasificación de los 40 autos de la clase 3, 28 están en el 1% del tiempo del puntero, sí, Pablo.
4: Ese es el momento en el que cambia el liderazgo después sí. de la neutralización producto del golpe que se da contra el paredón eh, Juan Chigarris, ¿verdad? Eh, Metiste el auto justito, Leo.
6: Sí, sí, tal cual. Manu fue a cubrir la cuerda en la entrada del curbón y yo le pude hacer una, un curbón bastante más rápido que él y poder tirarme en la frenada de la 3.
4: Una maniobra que le dejaba en algún momento cuando se bajó del auto alguna duda a Manu Ursera, pero que era válida. Estaba, me parece, ya todo el auto.
3: Y después Manu quedó medio caliente, lo toca Leo dentro del claro, Es ¿no?
4: clásica, ¿no? Es la clásica. <risa> Diez segundos después pasa eso, ¿no? Sí, y
2: con... sí
3: es, normal, es normal. Cuando te pasan, te quedas caliente y caliente, y ahí es como la primera reacción humana. Eh, Leo, esto que hablábamos tantas veces, ¿no? Eh, en una clasificación genuina el día sábado. En el 1% del tiempo del puntero estaban 28 de los 40 autos de la clase 3, lo que demuestra la paridad y que en realidad el tema de los kilos, reitero, sigue siendo un tema que es innecesario para la clase 3 del TN, porque si tan, está tan la paridad de tener 28 protagonistas encerrados en el 1% del tiempo del puntero en la primera carrera del año sin kilo, ¿para qué cargar kilos?
6: Es una buena visión de, de, del tema de los kilos, yo creo que sí, que es así eh, pero bueno se habló tanto de los kilos creo que fue este, este reglamento es un tiro para el lado de la justicia porque se, se quitaron kilos del año pasado pero todavía lo seguimos llevando los domingos y yo entiendo, para mí hay que ser un formato que los domingos todos estemos sin kilos y corramos a fondo sin especular porque este año mismo vamos a poder ver en algunas ocasiones algunos pilotos que que levantemos para no cargar más porque quizás ya tengamos 60 eh, pero bueno, sin duda que es mejor que el año pasado
2: Vamos a establecer la primera pausa en un ratito vemos eh, más en detalle la maniobra donde peleaban en la serie dos grandes campeones como Lionel Pernía y Manu Ursera. Obviamente analizamos la clase 3. Hablamos de lo que viene el fin de semana que viene. Arranca el año el TC 2000 en Buenos Aires. Arranca el año las TC Pickup en el reafaltado Autódromo de La Plata. El Roberto Mouras ya va a ser la tercera del Mouras y también corre en la Fórmula 3 Metro. Habrá un montón de actividad. Ya venimos. Breve pausa.
0: Colcar, concesionario oficial Mercedes-Benz. Campeones en la revista de automovilismo. La victoria de Mariano Werner en Vietma. Todos los detalles... ...de la apertura del año del turismo carretera en Río Negro... ...las últimas novedades de la Fórmula 1... ...Canapino se prepara en los Estados Unidos para debutar en la Indy... ...guía previa del turismo nacional... ...láminas de colección imperdibles de Roberto Mouras... ...campeones, reservala en todos los kioscos del país... ...o adquirila en formato digital... Todo el automovilismo en un solo lugar.
2: Esta es la nueva creación de Editorial Campeones. Mouras, príncipe del TC. Y esta es la edición especial porque no solo trae el libro de Roberto, sino que hay eh, caicos, hay un póster... Eh, señalador, medio desprolijo, ¿no? pero bueno, eh, aquí está quien lo escribió, el trabajo también en lo que es la, la coordinación, el orden, la apuesta eh, de Claudio Leñani que ha sido determinante, esencial y el reconocimiento por su trabajo, pero está Daniel Maynard quien lo escribió, Dani, enorme periodista, uno de los grandes plumas de nuestro país. Felicitaciones por la
8: obra. ¿Cómo te va, Jorge? Bueno, muchísimas gracias por la, por la presentación. Este, sí, con... La verdad que con mucho orgullo presentamos este trabajo y aprovecho para agradecerle a toda la gente que se acercó eh, el jueves pasado a la CTC. Eh, bueno, para interesarse por, por nuestra obra, muchos, muchos ex-acompañantes, mecánicos de Roberto, gente que se trasladó de Carlos Casares. la verdad que un orgullo muy grande haber presentado este libro.
2: En un ratito profundizamos, estuvo en la CTC, obviamente, Hugo Mazacane, que también tiene una responsabilidad de mantener viva la imagen, eh, la, la presencia de Mouras, el homenaje también para uno de los grandes hilos del turismo carretera. Manu, un gusto tenerte, ¿cómo te va? Bien, estoy bien, contento de
7: estar acá. Linda ropa, ¿no? Eh, es un logro ser oficial de Toyota, ¿no? Sí, sí, la verdad que fue fue lindo. El primer día que me puse esta remera, me vi el espejo y vi el logo acá. Fue fue un, un orgullo que me, estoy contento de, de poder vivir. Ya ampliamos, dos categorías, ¿no? Sí, TCR y, y el Top Race.
2: Ya estamos también con Manu Zapago. Bueno, eh, Lonchi hablaba recién de la gran maniobra en el comienzo. Hay un nivel de pilotos notable en el TN. ¿eh? Esta tenía como protagonista dos grandes campeones: a Leo del Pernía y a Manu Ursera en el desarrollo de la serie. Ni más no ni, ni
3: menos que el campeón del TC 2000 y campeón del turismo de carretera. Bueno,
2: Leo, tenés la palabra. Te escuchamos con atención. La maniobra de
6: la serie. Sí, sí, señor. No, fue... Va, va la cuerda Manu en la entrada del furgón y yo hago un mejor radio y salgo un mejor pisado que él porque a él se le va corriendo para afuera y le puedo poner auto por dentro ahí en la... en la 3 y saliendo... Nada, no, no subo ni siquiera dos ruedas al piano pero obviamente que Manu la porfió un poquito y, y nada pisó un poquito la tierra pero una manura Hermosa, al límite, totalmente de carrera.
2: como dijo Manu, eh? Un poquitito...
6: Eh?
4: Y me dejó sin pista, dijo, cuando se bajó del auto. Fue su primera impresión. De todas maneras, los comisarios deportivos te dieron la derecha, Leo, y, y, y a todo el mundo creo que le quedó la sensación que fue por demás lícita.
3: Estuvo perfecta, ¿no? ¿Qué quedaría para el intimidador? Claro, le dan mío, pena de muerte.
2: No, pero dijo también, está bien porque veníamos al límite los sí, dos, sí, ¿no? Sí. O sea, dentro de la misma... A veces uno de arriba del
4: auto tiene una sensación que después ustedes mismos, Leo, se, se dan cuenta de otra cosa, ¿no?
2: Además habrá mil batallas más, ¿no?, entre ustedes dos.
6: Sí, 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 sin duda que sí. Eh... Pero mientras sea así, que, que los dos siguen en carrera y nada, y, y pudimos hablar a la par y no nos golpeamos y no nos no rompimos nada de los autos, fue lo único que me pasó a mí se me voló un poquito el espejo del lado mío, o sea, una, una maniobra sin roce, ni siquiera una rueda marcada en la puerta, así que imagínate con las cosas que vemos en el TN,
2: <risa>
6: lejos de, de, de,
2: de analizar
6: una maniobra que fue tan, tan tranquila, ¿no? entre comillas.
2: La final de la clase 3, la compartimos, primera carrera del año de la categoría, eh, buena cantidad de gente, en Lonchi, ¿no? El Cabalén es una buena pista, sí, el nivel de eh, pilotos, algunos vos... que largan allá abajo casi que sin ver, ¿no?
4: Algunos largan en bajada y otros en subida, ¿no? Claro, la característica en, del Cabalén Bueno, el... buena
3: cantidad de, de autos. a echar al tema público, pero bueno, Pablo, vos que habitualmente no, no podés ver el TN en in situ, con, a ver, ¿qué te pareció?
4: Tres punteros, perdón, en la primera vuelta. Warner Andy. ¿Qué pasó ahí? Porque pareció como que... Dudaron entre los dos y los pasó se sobrado mandó. la velocidad. Impresionante, Andy. Sí,
5: pudo aprovechar la succión de los dos autos a la par, Leo, y bueno, llegar por adentro en la curva 2. ¿Y ahí, ¿Ahí Andy? Y ahí, Leo aprovecha que se me pone de costado en la curva 4, y bueno, ya llegó el frenaje la chicana bien, bien a la par. Y bueno, después, una vez que tenía el auto puesto, obviamente, eh, respetándolo, es muy difícil eh, cuidar eh, la posición acá en el cabalén, ¿no? Una vez que uno tiene la cuerda es muy difícil intentar
2: algo por afuera. Me encantó el nivel de presión que metiste, Andy, porque en un nivel de concentración, de, de ir muy rápido, eh, se corrió casi como se clasificó, ¿no? A fondo, a fondo.
5: Sí, 100%. Intenté las primeras siete vueltas eh, ir en busca de Leo. Después me di cuenta que, que iba a ser muy parejo hasta el final. Intenté cuidar un poquito el auto, ir a, a buscarlo de vuelta en las últimas siete, pero Leo cuando aceleró tampoco... Eh, tenía mucho menos que yo, estábamos muy muy parejos y bueno eh, no, no tuve oportunidad de, de ni de intentarlo.
4: Se quedaba Werner ahí, ¿no? Sí, se quedaba Werner, se rompió una garradera se soltó una, una manguera de, de aceite y por eso el abandono. Y el que venía perdiendo terreno y muchas posiciones fue Facundo Chapura Hablábamos con el cordobés, terminada la prueba, dice que no les quedó bien la puesta a punto y que no tenía forma de defenderse de los que venían detrás. Me encantó la carrera de Castellano también, es decir, largo un poco muy más adelante. Muy Aparte, interesante, Es un
3: gran corredor de carreras de auto, Jonathan, y bueno, siempre se viene por adelante. Eh, Leo es que
4: Sobre el final, de ahí hecho, tenían mejor ritmo castellano. Y Ursera que, que sí, los dos achicaron punteros. mucho, ¿no? Sí. Mm.
3: Leo, hablaste un poquito de humo en la serie que apareció un auto nuevo, ¿cómo fue el comportamiento durante la carrera?
6: Sí, no, lo encontramos, encontramos un problemita eh, en una de las de las homocinéticas del auto eh, y eso me, me dejó tranquilo para la final, porque me preocupé en la serie, bastante humo entraba en el auto y además. Empezás a sentir que patina por demás y es evidente que está tirando algún tipo de líquido a, a la goma. Así que lo solucionamos y, y pude correr toda la final sin problema.
2: Te encargaste, Leo, de... Ahí está el momento de la celebración, de destacar y como corresponde la gran tarea durante el verano. Porque se trata de un auto nuevo, ¿no? El que estrenaste.
6: Sí, tal cual. Hoy subimos una foto de cómo estaba el auto el 18 de enero. Y es increíble que ese auto haya corrido la primera carrera. Y bueno mejor todavía, es más increíble que la hayamos ganado y es gracias a, a la dedicación y al hambre de gloria que tiene Mauro García y todo ese equipo de, en Pergamino, la familia Caluch y somos un grupo fuertísimo, ya los, los años anteriores eh, creo que fuimos referente en la categoría y, y nos complicaron un poco los abandonos por eso decidimos hacer este auto nuevo y por suerte la confiabilidad apareció. Así que, nada, agradecido a ellos, a, a los hermanos Riva, a Gaby Rodríguez, a Leito Collins, que empezamos a desarrollar los amortiguadores Collins y, y van muy bien. Así que un grupo unido, fuerte, y vamos a dar pelea este año.
2: Qué, qué buena carrera de Andy. No lo tenemos acá, Lonchi, pero vos recién decías. Pernilla primero, castellano campeón tercero, cuarto tercera quinto santero, en las pickup en el TC también... Es un nombre mezclado ya en el primer plano del automovilismo y ayer es una
3: reconfirmación de esto, ¿no? porque corrió bárbaro. Así es, rodeado de pilotos del top 10 del automovilismo argentino, Andy está en sus primeros años, muy pronto seguramente va a estar metido también allí, pero digamos es toda experiencia alrededor y toda ganancia lo que pasa alrededor de él.
5: Bueno, gracias por las palabras, estamos trabajando para eso, ¿no? estamos hace dos años en el TC y en las pickup dos años subcampeón, así que nada, eh, sigo trabajando para estar en ese top 10, yes, top 5, y obviamente eh, ser campeón algún día de, de, del turismo carretero. Tenés una,
4: desde la época del CAR, tiene una rutina, sos muy metódico, muy, muy trabajador en los detalles. Sí, siempre, siempre, para estar en, en el
5: nivel que estamos y en el nivel que, que estamos compitiendo, hay que, no hay que dejar pasar ningún detalle, y bueno, eh, trabajamos así desde el inicio, y obviamente va dando sus frutos, estuvimos muy cerca de del campeonato en las pick-up, en el TN siempre que fuimos, nunca tuvimos una consistencia en las carreras, pero cuando fuimos anduvimos bien, así que creo que, que hasta ahora lo que venimos haciendo es muy bueno.
4: Nombrabas recién Jorge a había largado en puesto 11, avanzó seis lugares, fue uno de los que en pista más auto superó, Julián, y rescató el sexto lugar de Joel Gasman porque el jueves destruyó el auto... El equipo lo recuperó y fíjate con qué resultado termina finalmente el domingo. Bien, Lucas Villino también. Celtic, también ¿no? Vicino, que tiene 20 años. Uh -huh. Le preguntábamos el domingo, porque claro, uno es un nombre que maneja desde hace tiempo, porque debutó en la fórmula Renault con 15 y fue campeón con 16. Recién tiene 20 y ya parece todo un experimentado. Y buen trabajo de Jerónimo Tetti que ganó nueve posiciones y terminó noveno en la final. Por delante de Muñoz
2: Marquez y que no. completó los diez primeros. Eh, maniobra sin filtro, la maniobra que presenta la gente de Vega. Eh, bien, a ver, está uno de los protagonistas de la maniobra, que está en línea, por supuesto, y lo vamos a hablar con él. A ver. y es la largada, Andy, Leo, falta Mariano, que es el otro, porque que tenga tres punteros. Eh, 2.000, 2.500 metros es algo que no se dé que no se da habitualmente. Mariano, después viene tu momento. Eh, Andy, lindo como te mandás por afuera.
5: Sí. Corajudo el tipo. Sí, veníamos bien. <risas> Largamos mejor que Mariano. Eh, Leo pudo aprovechar bien la succión de los dos autos juntos y nosotros nos frenamos un poco en, en lo derecho. Sí. Y bueno, después justo se, se pierden las cámaras, pero se me pone muy, muy feo en la curva 4 y ahí aprovecha bien Leo por afuera.
2: Y había que arriesgar, Leo, ¿eh? eh a tu... Eh, a tu juego te llamaron
5: sí pero
6: acá hay que destacar la actitud de Andy se lo dije cuando venía entrando al estudio tal cual eh, no, no golpeamos los autos en esa maniobra entendió que había toda una, una final por delante para, para poder atacar también entendió que, que, que llegó a la par por afuera porque él se le pone todo de costado y, y, y bueno, eso es lo que produjo eh, la posibilidad de sobrepaso me respetó muy bien creo que arrancó muy inteligente la, la carrera y está, se ve que ya está corriendo mentalizado en el campeonato y en un chico tan joven es para destacar
2: eh, Vega es eh, la línea más completa del mercado. Ahora el filtro es Vega, y Vega nos presenta este momento la maniobra sin filtro. Bueno, Leo, gracias por estos minutos. El domingo el, te el toca preferido arrancar. Eres, ¿eh? Eh, en TN tenés 20 victorias. En TC 2000, eh, más o menos, No, no sé cómo estarás en la estadística, pero arranca una categoría que te tiene como campeón también. Así que estás en el centro de la escena otra vez el fin de semana corriendo en Buenos Aires en el circuito 8.
6: Así es, Jorge, feliz. Feliz de ser parte nuevamente del TC2000, eh, defendiendo el 1. Y en un año, eh, pienso que va a ser de recuperación de la categoría, una alegría poder ser parte de, de este año tan importante para el TC2000.
2: Bueno, gracias, Leo, por estos minutos. Te mandamos un abrazo.
3: Un abrazo. Abrazo a todos. Decíamos, Jorge, ese circuito preferido de Leo, acá tiene grandes carreras, él mismo lo ha reconocido, ¿no? Alta Gracias es un circuito que siempre le gustó mucho.
8: Lo que te quería decir, este, agregar Jorge, es que más allá de las victorias de, de Pernilla, que como bien dijiste está segundo en el historial del TN, eh, produjo el particular caso de haber ganado con seis marcas, con seis marcas distintas y con siete modelos. Porque cuando corrió con Renault ganó tanto con el Clio como con el Megán Y después, bueno, ganó con Chevrolet, con Honda, con Ford, este, con Volkswagen y... y
2: esta fue con Ford qué, qué bueno, buen dato, bueno. eh, sí, qué sí, buen dato sí, seis, y en el TC con Ford este año claro. el equipo de Gurí termina de completar todas las marcas exactamente ¿Eh? O sí. sea, eh,
3: va, va donde cree, cree su mejor <risa> no hay,
2: alternativa no hay, hinchada, no
8: hay hinchada que se lo pueda acreditar a, a tanto.
3: <risa> y la realidad que leo bueno se lo he dicho en lo personal le falta poder conseguir ser protagonista directo en un campeonato de turismo de carretera eh, le ha pasado al revés, a Leo le ha costado mucho llegar primero al campeonato del TC2000, consiguió varios subcampeonatos y recién cuando vos conseguís un título pareciera que uno eh, se pone ahí en primer plano, ¿no? Y a Leo le falta esto, porque bueno, ha demostrado tanto en el TN como en el TC2000 estar allí peleando los campeonatos, siendo protagonista, y en el TC le falta eso, eh, para tomar la dimensión del piloto que es. Yo creo que hoy es está arriba de todo dentro de los referentes del automovilismo argentino
2: breve pausa ya venimos tenemos mucho más material eh, nos reencontramos con Canapino eh, eso es lo que está acordado en un instante nomás
0: esta tierra de encuentros te espera para vivir momentos únicos disfruta la calidez de nuestra gente de nuestras costumbres y atractivos adrenalina pasión historia baile y diversión se conjugan para que atesores recuerdos para toda la vida
2: te propongo el vértigo y lo plácido. La danza entre
1: la física y la química. Regalate un verano. <música>
2: Córdoba siempre mágica. Verano fantástico. Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba.
0: sin Límites
2: Bien, y como les habíamos anunciado, muy lindo tenerlo desde los Estados Unidos a menos de dos semanas de su comienzo en la Indy a este enorme representante argentino, Agustín Canapino, que arranca una etapa eh, muy valiosa y a la que estamos todos tan especialmente eh, esperanzados en su campaña. Agustín, qué gusto verte, qué gusto escucharte. ¿Cómo te va?
9: ¿Qué tal? No, el gusto es mío. Bien, todo muy bien. Saludos para ahí, para toda la mesa y todo el equipo campeones.
2: Bueno, tantas veces que te hemos tenido por acá. Como van los días previos... En primer término, te felicitamos por la enorme prueba. Eh, uno pensaba unos días antes, a un segundo y medio, que esté a unos seis. Estaba muy bien, ¿no? Eh, bárbaro, ¿no? Bueno, contanos cómo lo sentiste el auto, cómo lo viste, qué te impresionó más.
9: Eh, impresionado, impresiona todo. <risa> es, es otro mundo completamente diferente, muy, muy distinto. Hasta difícil de explicarlo con palabras. Lo que es eh, manejar estos autos, encima en los circuitos que fue, porque el circuito de de California era era un circuito largo con curbones nunca había andado eh, con tanta carga aerodinámica en curbones cercando los 4G doblando eh, más de 3G y medio frenando son, son sensaciones que que en mi vida había sentido ni cerca así que para mí una experiencia fabulosa eh, tratando de disfrutarla y al mismo tiempo intentando hacer lo mejor que puedo tomándolo con mucha carne obviamente me, me está costando y me va a costar muchísimo pero al mismo tiempo con todo el compromiso y, y con toda la dedicación para que esto salga lo mejor posible.
3: Agustín Lonchi, te saludo, un abrazo grande. Te mandé días atrás una nota que hicimos con el José Di Palma donde te llena de elogios. Eh, pero por otro lado, bueno, vas a vivir una montaña eh, rusa impresionante durante todo el año porque cada carrera es un aprendizaje diferente, cada circuito de la Indy es totalmente diferente y vas a comenzar con un desafío como el de San Petersburgo, un callejero con una recta bien ancha y después zonas eh, del callejero que son muy angostas, muchos desniveles de piso, eh, va a ser un aprendizaje ya desde el comienzo mismo en la primera carrera.
9: Sí, así es. Bueno, Indy tiene part la particularidad que, indica mejor dicho, tiene la particularidad de que es una categoría que ni sea eh, pistas como ninguna otra categoría en el mundo. Porque acá tenés callejeros, tenés óvalos y tenés pistas. Pero encima de las pistas, ninguna es normal. Son todas pistas muy, muy exigentes que se salen de la media en ninguna la Fórmula 1 se atrevería a correr, de lo exigente que son y, y con el riesgo que tienen, solamente en IndyGP, así que es muy particular, es muy particular, creo que inclusive es algo que lo que estoy viendo y aprendiendo, es algo que la categoría tiene que, que trabajar, porque no tiene idea lo difícil que es esto, por algo cuando lo escuchas a Grosjean o Exxon o los ex Fórmula 1, hablar de la exigencia de indicar eh, es difícil de entenderla hasta que lo viviste en carne propia. Por lo tanto, eh, no solamente los autos, sino que los circuitos también, ni hablar cuando toque óvalos, es algo difícil de mencionar lo exigente y lo difícil que es. Así que bueno, acá estamos viviendo una, una experiencia de vida totalmente diferente y totalmente nueva para mí.
2: ¿Cómo es el trabajo de preparación física? Imagino exhaustivo, metódico, como sos vos, muy, muy dedicado. Y también te pregunto por el simulador, porque es una forma de acortar el camino de aprendizaje de las pistas, Agustín.
9: Sí, bueno, he cambiado mi rutina de vida por completo. Yo eh, entreno todos los días, la alimentación es completamente diferente. Tuve que pasar a nivel profesional a otro nivel, porque la exigencia acá es 10 veces más de lo, de lo que yo tenía. Eh, se terminaron cualquier eh, gustito cualquier asado, cualquier eh, lujo que uno se podía dar, eh, no quedó nada pero estoy contento de hacerlo estoy contento de hacerlo, la vida acá es totalmente diferente así que lo profesional tuve que ir a otro nivel, obviamente por la exigencia que esto tiene y, y después el tema del simulador, tengo mi simulador que me armé en, en mi casa con la ayuda de, de Willard G Sports, que me ayudaron un montón para armarlo acá en Estados Unidos uh -huh. Y, por ejemplo, Signbit, que es la primera fecha, no está en el simulador. El, el, mm. La pista que está en R Factor 2 es muy mm. mala, no es parecida a la realidad. Pero sí, por ejemplo, Long beach que es la tercera fecha, está muy bien estañado por el Rising y ahora por el Factor 2. O sea, ¿qué quiero decir? Algunas pistas las voy a poder eh, simular, otras no. Depende de cómo estén en, en las plataformas que haya disponible y, y los óvalos están, pero los óvalos en el simulador son fáciles y en la realidad, por lo que todos me cuentan son mucho más difíciles de lo que todos piensan, así que los óvalos, por más que los pueda simular la realidad es que la gran diferencia del óvalo por la experiencia que, que me van contando es, es sentir esa sensación de fuerza G, de velocidad y sin margen de error, porque un pequeño error con indicar el óvalo es un gran accidente, así que eh, por más que me dé dos millones de vueltas en un nuevo en el simulador, eh, la no, verdadera otra cosa. Eh, experiencia va a ser cuando sale la pista. Tal
4: cual, tal cual. Eh, te felicito, Agustín. Un abrazo grande. Eh, considero, y esto lo hablaba el otro día Lonchi con, con José Di Palma, que no se dimensiona todavía en la Argentina lo, lo impactante que estás haciendo allá en los Estados Unidos. Y la consulta tiene que ver con los pasos previos, no quedan tantos días de acá a la carrera del 5 de marzo. ¿Cuál es el trabajo?
9: Bueno, muchas gracias, Pablo. Eh, y también agradecerle a José Luis, quizás él como correo en Indy Lights, y conoce más de cerca a este mundo, tiene más conciencia de lo que es esto un poco lo que les decía al comienzo, es difícil dimensionar lo que es indicar y hasta insisto, creo que la categoría tiene que trabajar en eso porque es una locura esta categoría en todo sentido los autos van eh, casi como un Fórmula 1 sin ninguna ayuda, entonces manejarlos es una locura y aparte de dónde corren, no? se les punta las dos cosas y los pasos a seguir son, bueno, hicimos las tres pruebas dos días de, en California, un día en Sebring eh, y ahora a la carrera, en lo previo estoy tratando, uno de los problemas que estoy teniendo es que me cuesta mucho estar cómodo dentro del auto Por dos cosas, mi físico, soy muy grandote para estos autos y, y al mismo tiempo mi experiencia en los monopostos Ya hice como tres butacas y nada puedo mocar, me cuesta un montón eh, estar cómodo, así que en eso estoy Justamente hoy seguiremos trabajando en la posición de manejo ...para ver si puedo mejorar un poco eso... ...porque aparte es muy importante... ...poder sentirte lo más cómodo posible... ...pero bueno, me, me cuesta... ...me cuesta por, por mi físico... Y, ...y sobre todo por mi experiencia... ...así que esa es una de las cosas que tengo que hacer... ...y lo otro es... ...nada, es, todos los días me dedico a mirar datos... ...a mirar videos... ...ya saben cómo soy... ...soy muy obsesivo con todo... ...y, y no paro de estudiar y de trabajar en... ...a ver qué, qué puedo aprender antes de salir a pista... Y después, bueno, también en el simulador, que ahora entreno en el simulador, aprovecho el simulador que tengo acá para ponerlo muy, muy duro con el volante y hacer también entrenamiento físico con eso, todos los días entrenando, de hecho esta semana tengo una evaluación física en Pitfield, que es donde, donde entreno, nada, para contarles un poco cómo es un poco así estos días previos a la carrera, con mucho entrenamiento, mucha preparación y, y también ya después sobre la carrera. Eh, algo más específico sobre el circuito, pero primero necesito estar ahí, recorrerlo aunque sea a pie, para tomar conciencia de qué se trata. Es un callejero, callejero se hemos corrido en Argentina varias veces, eso no, me, no creo que me sorprenda. Lo que sí, obviamente, nunca conviene implicar. Así que cuando salga a pista con, con el auto, empezaré a sentir esas sensaciones.
3: Eh, Agustín, la Indy tiene distintos tipos de, de carreras eh, en el caso de las 500 millas son 800 kilómetros muchas superan inclusive el tiempo en medio de una carrera de Fórmula 1, ¿qué imaginas a priori antes de comenzar la temporada? ¿qué porcentaje el desgaste físico y qué porcentaje el desgaste mental va a incidir en lo que es tu trabajo?
9: Y mira, Lonchi, en la cena de California nos sentamos con Ricardo, se acercó Groyan eh, nos pusimos a hablar Imagínate que ya me dijo la primera vez en mi vida que tuve que abandonar una carrera porque no me la bancaba, fue cuando corrí a indicar. Ah, le digo, me hace una tranquilidad bárbara. Así que Gracias por el dato. Imagínate que venía a correr no sé cuántos años en Fórmula 1 y yo vengo del T6 y el t 2000 Así que imagínate lo que es el, el desafío para mí. Eh, nada, me estoy preparando, me estoy preparando como nunca con muchísima dedicación, sé y soy consciente que voy a estar atrás, eso también es importante decirlo y que todos lo sepan, mis expectativas son reales, no espero hacer ningún milagro, eh, así que mi único objetivo va a ser terminar la carrera, en el puesto que sea, en el tiempo que sea, porque ese tiene que ser mi primer paso, completar carreras, empezar a vivir la experiencia y ver si durante el año puedo ir mejorando.
2: Agustín, finalmente, y gracias por estos minutos, lo valoramos. Eh, me gustó una frase eh, que dijo Ricardo Juncos, que veía en vos y en Calum Bailot tu, tu experimentado compañero de equipo que ya tiene más de una temporada corriendo en la Indy. Un sentir, tienen un feeling parecido del, del auto y eso va a contribuir, va a ayudar para la, la puesta a punto de, de un vehículo cada fin de semana. Eh, ¿Intercambias información? ¿Cómo es el diálogo con él? ¿Tiene un año de experiencia que para vos eh, es acortar un poquito el camino también, no?
9: Ni hablar, bueno, Carl es un piloto nivel Fórmula 1, que por lo que es la Fórmula 1, por las cuestiones que todos sabemos que es ese claro. mundo que hay muy pocas butacas y mayormente manda el dinero que otra cosa, está acá y no está allá. Pero es un piloto nivel de Fórmula 1 que, que a mí, si bien es mucho más joven que yo, eh, en realidad es que parece que, es, que tiene 12 años hoy yo, porque él <risa> se crió y se, se, se fabricó en el mundo de, de los monopostos y el karting, claro. ha peleado campeonatos del mundo como pero o sea, hasta ese nivel, y, y ha salido subcampeón en Fórmula 2, así que para mí es un aprendizaje constante él maneja muy bien, es uno de los mejores pilotos que hay en la categoría y lo bueno es que dentro de mi experiencia y obviamente que todavía estoy lejos eh, puedo colaborar con, con lo que hemos probado lo recomprueban con mi auto mi feeling es muy similar al de él en el sentido de lo que reporto sobre lo que hace el auto y demás eso fue para mí una satisfacción de poder, poder estar colaborando con el desarrollo de, del equipo insisto, apenas comienzo y tengo muchísimo por hacer y por aprender sin dudas pero al menos estas tres primeras pruebas eh, pude colaborar con el desarrollo del equipo que eh, no nos olvidemos que, que Ricardo todavía está en, en un proceso de desarrollo donde están buscando sus primeros resultados. Es un equipo en, en ascenso dentro de la categoría.
2: Mm.
9: Así que en ese sentido, fue una satisfacción para mí, bueno, no estar tan lejos, estuve en tiempos aceptables y poder colaborar con el desarrollo sinceramente fue, fue lo que no esperaba, así que fue un buen punto de partida.
2: Los seguidores del deporte en toda la Argentina te, te empujan eh, con mucha, eh, con mucho cuidado, eh, con mucha moderación, pero también eh, consciente de lo que has hecho aquí que has dejado la vara muy alta de donde corriste. Agustín, un abrazo enorme. Eh. Ya en poquitos días arranca el viaje a San Petersburgo y toda la expectativa de lo que va a pasar en esta apertura del campeonato y en cada una de las competencias de la Indy. Te abrazamos a la distancia.
9: Dale, muchas gracias a ustedes por el saludo, por el llamado. Eh, gracias y un cariño para todos que tengan un programa.
2: Desde los Estados Unidos, Agustín Canapino. Breve pausa y ya estamos con Manu Zapag, ya estamos con Andy Jacos en el bloque final.
0: Colcar, concesionario oficial Mercedes Benz. Cada martes a las 22, Grandes Campeones. Un programa imperdible con un verdadero equipo de notables figuras. Cocho López, Guillermo Yoyo Maldonado, Ángel Guerra y Gabriel Reyes.
2: Reseñamos rápidamente y mañana en News se amplía la clase 2 del TN, la victoria de Nicolás Posco, que volvía un auto con muchos campeonatos encima, ¿no? Eh, Posco logró dos con este auto.
4: Increíble que ese auto siga siendo tan competitivo con todo lo que tiene sobre sus espaldas, ¿no? Ganó Nico Posco, aprovechó la deserción de Marco Veronesi, que este, era el líder al principio y se quedó con la palanca de cambios sueltas. Eh se rompió y, y esto, bueno, nos asustó mucho en los primeros metros de carrera, un incidente donde quedan involucrados Canela, los dos Damián y Bautista y Juan Manuel, y Cano, Barbalarga, bueno, varias vueltas de la competencia neutralizada, por suerte para los pilotos no hubo mayores consecuencias, si sí, más adelante después en la carrera, ahí está lo que decíamos de Veronesi, ...que se va a boxes cuando estaba el auto de seguridad en pista... ...por este inconveniente en la, en la palanca. Eh, más adelante, después otro incidente... ...cuando Maxi Vestani se toca con Facu Rotondo... ...queda mal ubicado y se lo lleva por delante eh, Mateo Núñez que provoca daños importantes en el auto del Tucumano, con quien hoy nos comunicábamos, y esto es importante, si bien está dolorido por la gran cantidad de golpes, se va recuperando bien, Jorge Luis, en estas horas. ¿Ves? Este es el incidente, queda regalado de la puerta de él. Hoy nos comentaba que a 190 calculan que fue el impacto.
3: Qué fuerte.
4: Sí, este, el, el el Nicolás mon... con
3: el José de Palma, obviamente que es un muy muy de fuerte. turismo por reglamento, pero decía José de trasladarlo como el sí. auto de Serafini al medio, porque estos golpes son realmente muy Y por fuertes.
4: suerte el auto, fíjate, de Bestani, todavía estaba en movimiento, no estaba clavado Plata, a cero, lo cual todavía. hubiese sido peor todavía.
3: Nico Posco fue el ganador, Renzo
2: Blota segundo, y Sebastián Pérez completó el podio. Bueno, Manu, eh, TCR, la categoría prepara un año extraordinario desde todo punto de vista. Vas a ser parte corriendo para Toyota.
7: También ahí. Sí, así es, la verdad que muy contento y y sobre todo por poder confirmar mi continuidad en el TCR que es una teoría muy divertida son lindos de manejar los autos las carreras salen lindas y es un auto que disfruto mucho trabajar no o sea me bajo del entrenamiento de la clasificación y me gusta hablar con los ingenieros ver qué se puede tocar para la carrera y qué, qué cositas Modificar que por ahí están buenas para el principio de la carrera. Es la victoria acá, ¿eh? Esa Espina. estuvo linda. Carrerón,
4: ese fue un carrerón. Esa carrera
7: garra... fue muy linda, sobre todo porque tuvimos un problema, no me acuerdo cuál era, pero había tenido un problema que en la clasificación yo la primera carrera la iba a alargar último y la segunda alargaba como clasificaba y la segunda la grilla invertida. Entonces el plan era clasificar eh, octavo para largar primero Total, uno largaba último claro. ya y, y nada, creo que me di bastante Iba hablando por la radio Cada sector que me digan la diferencia con el octavo Y ahí calculé un poquito Jugué y clasifiqué séptimo O sea, le erré ahí por una décima Es que es muy, bien. es muy difícil esa <risas> especulación Y fue bueno, todos y, fue lo vimos. Ya, y encima, imagínate que calculaba Y le, le erraba para abajo y quedaba noveno Me mataba <risas> entonces, Y entonces, nada, esa carrera La verdad que fue linda, divertida y nada, todo ese trabajo de, de medir la goma, porque la goma se gasta mucho mm. y las primeras vueltas tenés que, tenés que ir cuidando la goma, no bloquearla donde la bloqueás, ya el auto lo sentís que vibra un poquitito en el volante, lo sentís. Entonces, nada, es una categoría donde tenés mucho juego como piloto de, de desde arriba del auto manejar más o un poco menos y después al final de la carrera gastar el auto. Eh, también el balance de freno. Yo los, disfruto tocarlo mucho el balance de freno porque si perdemos mucho grip adelante y ahí se empieza a bloquear adelante, entonces con el paso de las vueltas hay que pasar el balance o sea, para atrás. atrás. Y yo soy muy agresivo. O sea, arranco con, no sé, no me acuerdo ahora los porcentajes, pero que arranco con 55 adelante y termino con 43 atrás. O sea, le paso 12% para atrás durante la carrera. Claro. Y aparte por ahí bloqueo un poquito atrás, hago que rote el auto. Entonces, nada la verdad que es una categoría divertida Es un y... concepto muy diferente
4: al de otros autos de turismo y, Que, y por que otro, él ha corrido El tema de Toyota
3: es un sueño para vos y para papá Claudio Desde hace <risas> unos años Y hoy es el piloto oficial Aparte dentro del TCR Que Toyota tiene todo para desarrollar ...en Sudamérica y a nivel mundial... ...sí, totalmente, la verdad que... Eso... ...Manu corrió en, Sudam
7: corrió en Europa... Sí, me acuerdo. Y, ...y me acuerdo de que ganaron la carrera en Spa... ...me acuerdo... ...sí, ¿no? en Spa, esa habría que ponerla un día... No, ...lo tiraron y se calentaron... Eh, ...imagina,
3: debutando en Spa, venía llovinando... Sí. ...lo revolearon porque les venía... ...les venía perdiendo la punta... Sí,
7: que, ...que en esa carrera, yo me la jugué... Eh, ...el equipo, por un tema de riesgo... ...en Spa llueve en, en un sector, en otro hasta seco... ...que en la Fórmula 1 lo hemos visto mil veces y yo me la jugué y dije larguemos con goma lisa adelante y de lluvia atrás y me dicen ¿estás loco? ¿cómo vas a hacer eso? Y le digo, si me equivoco me equivoco pero por favor con goma lisa adelante y, y, y de lluvia atrás y, y encima, como hacía frío, también largamos con, con baja presión de neumáticos, o sea, no sé cuánto era la presión, con menos todavía. El yo dijo, está loco, pero hace lo que quiera. Era, era un chino que salió bien. Y lo pusimos la, y largamos de, de, de parado en lluvia, patiné, me pasaron, me pasaron, pero después en las rectas empecé a pasar, empecé a pasar, empecé a pasar. Y llegué segundo y después el tercero, ahí tuvimos una pelea y bueno, entre que estábamos con lluvia, yo con goma lisa, el otro con goma de lluvia nos tocamos y terminamos los dos afuera. Pero como experiencia, <risa> estuvo bueno y, y, y sirvió. Ya, ya quedó ese quedó tipo al equipo. Lindo el formato del TCR este año porque habrá un campeonato sudamericano, pero se mezclan también con los pilotos que corren afuera, ¿no? Sí, eso la verdad que está, está muy bueno que hayan hecho eso. El concepto TCR, de que compartimos, si no me equivoco, dos fechas con el Mundial, que es el TCR World Tour. Creo que va a ser divertido, sobre todo porque vamos a ser como 40 autos largando una carrera claro. que eso va, va, va a ser tremendo y encima para poder compararse con, con los pilotos del mundial vamos a hablar con los mismos neumáticos todo igual los autos son iguales así que nada eso, eso va, a ser, va a ser una digna experiencia y va, va a ser muy bueno creo que para todos los pilotos poder medirse con los del mundial eh, va, va a estar bueno va a
2: estar Seguro. bueno Seguro. escritor Seguro.
7: Daniel Meissner eh, contanos
2: un poquito por qué habría que leer el libro de Mouras no bueno, hay mucha bibliografía de él, ¿no? Porque lo hice yo, ¿eh? No, no lo hice yo. eh hay, es un, es un hay, buen punto de partida.
8: Hay una, hay una bibliografía de Roberto dando vuelta por ahí, este, se escribieron muchas notas, eh, y hay buenos trabajos parciales, pero como cuando lo encaramos y lo hablamos con, con Claudio Legnani, este, había que hacer la biografía definitiva de Roberto, la que más allá de, de descubrir al piloto... Este, deje al, al descubierto también al hombre, al hombre altruista, al hombre colaborador, a, a un ser humano que realmente siempre pensaba en el prójimo y que, bueno, está, está graficado en las páginas, eh, más allá de todo el trabajo de él, bueno, como piloto, su duelo con el equipo oficial Ford en los 70, con Pincho Castellano en los 80 y obviamente su trágica desaparición en Lobos
2: hubiese cumplido 75 años Roberto el jueves pasado que el, fue el 16 que de presentó. febrero
8: pasado que fue el día eh, en el que no casualmente lo presentamos en, en la CTC exactamente, sí
2: Pablo, a través de la web de campeones en el eShop está disponible el libro, ¿no? En cualquier lugar que estés del mundo podés disponer, ¿no? Exactamente,
4: exactamente. Y lo recomiendo, porque en el viaje a Córdoba, en el ida y vuelta, este, llegué hasta el 90, Dani, no lo terminé, pero me quedan unas poquitas páginas y es atrapante.
8: Bastante coraje leerlo hasta ahí. Ya. <risa>
2: Bueno, Daniel, eh, gracias por la presencia no, y bueno, lo vamos a disfrutar, así como el libro eh, de Reutemann también, eh, es un homenaje a LOL, en este caso un merecido homenaje a uno de los grandes de la historia del TC. 50 sí, victorias, sí. ¿no? Mm.
8: 50 victorias, la última, bueno, sabemos en qué condiciones, eh, fue fue un triunfo póstumo. Estaba como para alcanzar la marca de Juan de los de las 56 victorias, aunque... Eh, Pedersoli en su momento calculaba que si ganaba este campeonato con Chevrolet se iba a retirar, pero bueno, no lo había ni confirmado ni desmentido, así que eso no lo sabremos nunca. Pero sí, un piloto que ganó 50... Eh, competencias en la dura época de la ruta, la verdad que es algo... Fuerte. Y a su muerte
2: se conocieron un montón de, de, de acciones que hacía Roberto, una persona muy solidaria que lo mantenía en reserva, pero que también está contado acá por muchos amigos de él. ¿no? Exacto,
8: sí, 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 como me contó su cronometrista también, Lino Bonetti, que a veces era muy terminante, Roberto, con eso. Estoy colaborando, pero por favor que esto no salga de acá. O sea, eh, esa acción solidaria en muchos casos la conoció solamente su benefactor y él. Nada más. Y estuvieron sus dos hijos acompañándonos, así Lonchino, es, Roberto es. y
3: Robertino. En la así es, así es. La verdad que es uno de los grandes personajes de la historia de, del automovilismo argentino, especialmente un símbolo del turismo de carretera. Claro.
8: Un valor muy especial, Jorge, a lo, lo de los hijos Roberto y Robertino, porque los dos tienen una personalidad muy parecida este, y de muy bajo perfil y no son de estar en, estos, en este tipo de eventos. Así que que los dos hayan hecho tantos kilómetros para estar acompañándonos, para nosotros es un orgullo muy grande.
2: El fin de semana abre el campeonato de las picapas, iba a estar Andy corriendo representando a Toyota, corre el TC4000 también, además de la Fórmula 3, además del Mouras.
5: Sí, vamos con el reasfaltado de, del circuito, así que vamos, ¿no? a, vamos a ver cómo es que, que se comportan las camionetas en, en el nuevo asfaltado. ¿Otro, ¿no? Otro hombre ¿todoro? Toyota,
4: le dieron la bien bienvenida. Te pones a... sí, ¿no? sí, que
3: el TCR mano y voy a prestar la camioneta. <ríe> no.
4: Gracias. gracias Manu, un gusto ¿eh? Aquí es el libro eh,
2: se, lo, se lo damos Manu y a Andy Lo vemos en la carrera Producción, Miguel Paez eh, Anótenlo y a Jaco se lo llevamos el fin de semana a la carrera ¿eh? Muchas gracias,
1: gracias. gracias. El libro de, Mouras, para para de Mouras. Aplaudio, ahí, ahí está, sí, sí. anoten que se
2: lo debemos gracias. a Andy ¿eh? el, el libro de Mouras Mañana está Claudio Leñani a las 21 Con Ara Yolía, a las 22 grandes campeones Mucho análisis ¿eh? Con Carlos Alberto Leñani Acompañando a Cocho, a Ángel, a Yoyo, a Gabriel Reyes Chau, gracias a todos
0: de campeones Volcar, concesionario oficial Mercedes
1: Benz Sancor Seguros estamos Morel Bullies Sociedad Anónima ubicada como la primer distribuidora singenta del país en venta de agroinsumos Morel Bullies Sociedad Anónima
0: Matías Mardones, alimentos para la familia. El automovilismo argentino está asegurado por Río Uruguay Seguros. Grupo Saavedra, todo para obras de agua. Los especialistas en inyección electrónica, sendorística y encendido. Toyota Gazoo Racing Argentina, pushing the limits for better. Martínez Sosa, asesores de seguros. Hasta aquí en Campeones Radio y en Duplex con el Garage TV. Crisa de campeones con la conducción de Jorge Luis Leñani. Campeones Radio. Una radio. 100% Automovilismo